0: Olá para você fã de Fórmula 1, olá para você fã de automobilismo, olá para você fã da Thaís, do Diego e supostamente de mim, está começando mais um Coluna F1, seu podcast, às vezes semanal, de, de automobilismo, <risos> mas que está, mas mais uma vez estamos aqui presente agora para falar sobre o encerramento da temporada, o GP de Abu Dhabi, é, na Arábia Saudita, não, Catar, né? Onde é que fica Abu Dhabi? A a Abu Dhabi Emirados né? Árabes Unidos. Emirados <risos> Árabes Unidos. Eu não, sou, eu não sou muito... Eu não tirava boas notas em geografia, vocês já podem perceber. <risos> Mas... É, final de temporada, onde a gente não esperava muita emoção, que teve até um pouquinho, com uma disputa de terceiro lugar. E, obviamente, uma... Algumas saídas e, especialmente, acredito eu, despedida do tetracampeão Sebastian Vettel. Thaís, boa noite. Como é que foi essa temporada para você? E... e Recapitulando, vou, vou remodelar minha pergunta. Como você viu essa, esse final de corrida, esse é o último GP de Abu Dhabi, essa disputa de posições, é, a despedida do Vettel e a temporada como um todo. Resumidamente, ali eu quero que você comente o ano inteiro da Fórmula 1
1: <risos> em 30 Cinco segundos.
2: É. <risos> Valendo! <risos>
1: Uh, é, acho que começar pela parte, acho que foi mais uma semana da corrida, que foi o Leclerc segurando o segundo lugar, por três pontos. Então aqueles pontinhos do Brasil fizeram diferença para o tcheco, a Lomax Verstappen. Temporada da Mercedes para o Lewis terminando do jeito que começou, muito ruim. Todos torcer para o W14 ser melhor. E a despedida do Vettel, muito triste, a Fórmula 1 não vai ser igual, igual sem ele. Eu acho que o, o, o Alonso e o Hamilton acertam muito quando eles falam que, que ninguém merece ficar na Aston Martin do jeito que tá. <risos> Audi, por favor, contrate ele e o Mick. E também só falando das saídas, triste ver o Daniel Ricciardo e o Mick Schumacher sem espaço no paddock, mas... É, eu acho que muitas pessoas ruins, como o Leti, saíram e boas pessoas entraram. Então, eu não sei do americano ver, né? Vamos ver.
0: Vamos ver. E, Diego, olá para você. Assim como a Thaís, ela falou brilhantemente, resumo da temporada inteira as perspectivas delas, sobre esse GP de Abu Dhabi em 30 segundos, antes do E.T. e, e do, do, do Rodolfo e do E.T. entrarem na sala dela agora é a sua vez E.T. e Rodolfo, que estavam quase entrando agora estão indo para sua
2: casa na sua direção Olá pessoal bom, né, essa corrida, a última corrida né foi até, acho que, diferente dos outros GPs de Abu Dhabi, né tá, ah, vamos, vamos, ser, vamos ser vamos ser mais claras também do ano passado também foi legal, mas hoje, esse ano também foi muito bom, né teve aí, boas disputas, né? Uh, o destaque vai muito ali para o Charles Leclerc para a Ferrari, que finalmente né a Ferrari acertou, né? É, pelo menos na estratégia de uma parada só e deu aí o vice-campeonato para o Charles Leclerc, né? Mas assim resumindo aí, a temporada, né? É, eu acho que o Max teve muito menos com o que se preocupar esse ano, né? A temporada de 2021, com a disputando com Lewis Hamilton, foi muito mais acirrada, né? muito mais disputada. E não tô dizendo que o Max não é um bom, bom piloto, nada disso. Ele é um ótimo piloto, né? Ele tem se mostrado realmente um cara muito, muito bom. Porém, né? Eu acho que quem... Não foi o Max que ganhou esse campeonato, né? A Ferrari que perdeu o campeonato, né? A Ferrari vacilou demais, assim, em muitos momentos, né? Então, é isso, né? E, né? e tem que citar aí também, né? O... A individualidade também dele, que também vou te falar, né? A falta de companheirismo né com, com o Tcheco, né? Quando o Tcheco precisou, ele não... Vamos falar vamos falar palavra real, ele cagou, né? Então é isso.
0: Acho que o resumo da temporada da Ferrari é aquela faixa da torcida organizada do Corinthians em um manifesto que é assim, diretoria igual a Jim Carrey. É, Se resumisse a, <risos> a temporada da Ferrari em em gestão
2: de equipe, em gestão de carro, em gestão de pilotos, seria isso. Bom, então é. aquela, aquela faixa do jogo da Argentina contra a Arábia Saudita hoje, Dani Alves é um boludo, coloca Ferrari é um boludo também, a mesma coisa. Né? Então... Exato, acho que
0: eu compartilho muito sobre... O Verstappen ganhou com todo o mérito, com, com toda a capacidade dele, sobrou no campeonato inteiro, apesar do, do começo meio... Mas é um começo irregular... Onde a gente, a, a Ferrari chegou a abrir muitos pontos, o Leclerc chegou a, chegou a abrir muitos pontos para ele, mas depois desgringolou. E depois de, por Ricardo, acredito que com o erro do próprio Leclerc ali naquele momento, que, que a gente não sabia, mas agora vendo, olhando para trás, acho que a vaca foi pro Brejo naquele momento. Mas a gente comenta sobre o resto oh. da corrida, e sobre o resto da temporada, depois da vinheta.
1: Box, 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 box.
0: Gente, Max Verstappen foi campeão da Fórmula 1 2022, bicampeonato. Nesse final de semana, a gente teve também o Norris como volta mais rápida. É, a equipe mais rápida de, 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 de parada foi a McLaren. E a gente teve a despedida, achei muito legal, o zerinho no final do, do Sebastian Vettel. E assim, gente, eu acho que o campeonato já estava decidido, a gente tinha algumas disputas ali no meio, no, pra saber quem ia ficar com o vice-campeonato. Pérez acabou é, não conseguindo, mas Sebastian Vettel deixa a Fórmula 1 sendo o terceiro piloto que mais venceu corridas, e com quatro campeonatos nas costas. É, eu queria começar a falar sobre Vettel, porque acho que ele Provavelmente é o assunto principal nesse, nesse episódio. Vai fazer falta, né?
2: Ah, com certeza vai, né? É um dos grandes campeões aí da atualidade, né? Uh, uh, vai fazer falta, assim, como um todo, não só como nas pistas, mas também as atitudes dele fora dela também, né? É que ele não morreu, né? Ele tá aí, ele pode continuar fazendo <risos> as atitudes né? fora da pista ainda, né? Acho que é a intenção dele é, é, talvez seja essa, né? Ele falou alguma coisa sobre salvar as, as abelhas, né? Porque para quem não sabe, né? Algumas pessoas falaram que era uma besteira, mas as abelhas correm risco de extinção. E, teoricamente, se as abelhas forem extintas, nós também seremos extintos, né? Então, a, as intenções dele são bem significativas, né? Mas é, você vê que a despedida do Sebastian Vettel ali em Abu Dhabi, né? Aquela, toda aquela coisa, aquela homenagem foi bem merecida, assim, né? Poucos pilotos tiveram isso, né? Numa despedida, né? Uma retrospectiva e tudo mais, né? Então acho que foi bem merecido, ele teve um final que mereceu, assim, apesar dos últimos tempos ele não tava tendo os resultados que merecia, na verdade.
1: Né? É, sobre a questão das abelhas, gente. Filme clássico, B-movie. já falava sobre <risos> isso, gente. É, mas, brincadeiras à parte, ele, ele é um dos meus favoritos, assim. Eu peguei pouco do Schumacher, era muito novo e também não, não entendia muito. Mas Vettel e Hamilton sempre foram os meus favoritos. E ele saía, sei lá, uma parte da Fórmula 1 que fica um pouco menos legal para mim. Não sei. É, eu fico triste que ele não tenha ganho na Ferrari, que eu acho que é o sonho de qualquer piloto. É, ele fez o nome da Red Bull, praticamente, né? E eu acho que a gente vai sentir muita falta dele também pela parceria com o Hamilton, porque era uma rivalidade muito saudável, né? Eles... Não começaram tão bem assim, <risos> mas depois uh, eles falam até em entrevista que eles, o próprio Vettel fala, que eles construíram uma amizade a partir dos momentos é, ruins dele, né? Deles. E eu acho que eles acabaram também se aproximando muito por essa questão de personalidade fora das pistas também, eles lutarem muito por causas fora, como o Diego falou. Então, é triste que ele tenha terminado numa Aston Martin. Eu espero que ele volte com a Audi para se redimir, tentar brigar pelo título, ou pelo menos fazer um papel que chame a atenção, como o Alonso faz na Alpine. Então, não sei, vamos ver. Vamos ver o que o futuro reserva, mas eu espero que ele volte.
0: Eu, particularmente, acho a, que a, a acho falta. que sabe de algo, hein? Ela falou
2: duas vezes da áudio é. aí, Eveta. Ela... É o áudio, não sei se ouviu alguma ah, coisa. Eu sonho, ela que está, não, em, Abu é um sonho.
1: Ela que está em Dubai sonho. no momento, é. ela Quem saiu de Abu Dhabi para Dubai. Né?
0: Que tá ali do lado, saindo, saindo de Abu Dhabi diretamente para a Copa do Mundo, pro Direto para Qatar, para cobrir os jogos da seleção. É.
1: Quem
0: mas eu acho que a Fórmula 1, vai sentir, a gente vai sentir muita falta do, 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 do Vettel como... ia falar Verstappen. É porque eu ia, eu, eu ia falar Verstappen. Olha só, com, com, na mesma frase, Verstappen e Vettel não, não encaixa, né? Mas é porque o Raimundo Marcos, lá o da, da Red Bull, ele falou que o esse ano ele falou que o, o Max é o maior piloto da história da Red Bull. Que obviamente é uma besteira de, de marca maior. Só apenas um puxar essa pismo. É uma blasfêmia, né? É, vou um puxar saquismo é assim, básico assim, para fazer. aumentar o ego do Tilápia. Mas. a Fórmula 1, como um todo, o esporte a é motor, principalmente. A, eu acho que principalmente a Fórmula 1, porque é um esporte tão. É, exclusivo para um uma, uma certo tipo de pessoas. É, sentir falta de alguém, de um, de um piloto que se posicione, que, que seja muito mais. O, o Hamilton é muito ativo em causas sociais. Mas, não, não fazendo, medindo quem, se, quem é mais, mais é, uhum. se importa mais, mas o Vettel, ele se importa com todas as causas, assim, tá presente se informando e postando e comentando sobre tudo o que acontece. Assim, tudo, seja da questão é, das abelhas ou... É... <risos> ou das questões raciais de preconceito e de, e de minorias. Infelizmente, o, o Vettel sai da Fórmula 1, mas ele sai como terceiro maior piloto em conquistas, em vitórias, 53 vitórias, é, muito que merecidas todas elas, uh, e quatro títulos mundiais. Mas, para falar da parte chata da corrida, a gente teve o Verstappen ganhando, né, é, com muita facilidade. Muita facilidade. Fácil, né? E eu queria fazer um gancho de quem ganhou, que foi o Verstappen, com os carros que abandonaram, os, o, os últimos e, os, e o primeiro, né? A gente teve o abandono do Alonso, uh, por motivo mecânico, né? Eu não lembro certo. Latifi saiu, eu nem vi quando ele saiu, uh, sinceramente, não lembro se vocês viram, mas provavelmente
2: ele deve ter batido. Eu não,
0: realmente...
2: bateram nele. Ah. É. Dessa vez um... o Mick bateu na traseira Nique, né? do é. Latifi, né? Ah, é verdade, é verdade. eu pensei que tivesse a transmissão lá no grupo, eu até falei nossa, lá, lá tive de novo aí depois eu falei, putz, <risos> olha só eu, a gente já tá acostumado, mas a culpa foi é. do MIG <risos> é, e a
0: saída do Hamilton também por causa de problemas do carro uh, temporada padrão, né gente? assim, sem competitividade e Max ganhando e esses carros saindo, o que que espera o que que vocês esperam de 2023 para Lewis Hamilton é, e Alonso. E ele, God Latif.
1: Sem Latif, né? Ano que vem?
0: Já começamos Vai ser bem.
1: álbum e o, e o americano? O Sargent? Na, na Williams? Isso, o Logan Williams. Sargent. Ah, como disse nem... o Sérgio Márcio,
2: o sargentão já, já botou a vida
1: do cara, <risos> já, né? <risos> o cara nem estreou ainda é, é,
2: Já é o sargentão já.
1: <risos> Ah, eu, eu acho Não sei Eu tenho muita raiva do Latifi Mas Assim Tanto faz quanto tanto fez Na Fórmula 1 Só serviu para entregar o título pro Max É... É o, é o cara serve... que a gente ele... Não faz falta, né?
2: Ele só serviu pra dar emoção né, no final das corridas, sabe?
1: É, verdade.
0: Gente, e eu acho incrível, assim, como. Aquela coisa que a gente comentou em alguns, alguns episódios atrás: é, como alguns pilotos fazem. Estão lá, não sei pra quê. Porque, tipo assim, ele, ele sempre acaba em último e ele acaba levando, tipo, 30 segundos, 20 segundos. Ele é um. Assim, do, do companheiro de equipe, sabe? Ele só não tá. Ele só não. Ficou na frente do vigésimo porque o Nikita Mazepin foi expulso da Fórmula 1, graças a Deus, assim, sabe? É... Mas é muito ruim ver isso pro esporte, né? Tipo, não tem um cara ali... Você vê um Vettel saindo, ou, por exemplo, um Ricardo que por mais que, que, que não seja tão bom assim, é um piloto interessante. É... E ter um, um Latif da vida é complicado. É... Infelizmente... Esses são os, os, assim, os problemas da Fórmula 1.
2: Já. Ah. É, você. é só para você... é deixar né, um, um adendo aí, né? Você vê, né? O Latifi teve 20. Foram 23 corridas esse ano, não é isso? Então... Uhum. Ele teve 23 corridas para fazer dois pontos pela Williams. O Nick De Vries fez esses mesmos dois pontos com uma corrida só, né? Sei lá, né? Se eu for comparar, talvez o Nick DeVries com a quantidade de corridas que o Latif teve, talvez você veria até mais que o álbum que fez quatro, sei lá, uns seis pontos. Não sei, né? Parece que. Parece que é né, de outro planeta mesmo, é de outro nível, né? Ele uhum. já caiu de paraquedas ali, né?
1: Isso que a gente. Sei lá, eu pelo menos gosto muito do álbum. É, eu não, não entendi a saída dele da LBR. Assim, a gente sabe porquê, né? <risos> Mas eu não acho que ele seja tão ruim. É, a ponto de ficar na, na Williams, assim. E também um ponto que você falou do Mazepin. Mazepan, sei lá como foi o nome dele. Vocês viram a postagem que ele fez no Instagram? Que coisa não. vergonhosa. Não, não vi. O que, que ele fez? <risos> Gente, basicamente, ele fez uma, uma postagem assim, é, no, quando terminou a temporada. Que dando um... Conselhos para os que saíram. Pro... Eu até abri aqui que eu queria lembrar exatamente como que era, para o Vettel, para o Ricardo, pro Latif e pro Schumacher, e falando assim: ah, eu vou dar para vocês cinco é, passos para virar a, a mesa da, depois que você sai da Fórmula 1. E aí ele bota, tipo, como se fossem cinco estágio, estágios do luto, gente. Que coisa vergonhosa.
0: <risos> não, é tipo... Tadinho, gente. Tadinho. Eu, gente. eu, acho, Tadinho. eu, eu, acho mentira.
1: eu achei que mentira. É aquele... O tô... é aquele... pessoa não tá dando conselho pro Sebastião Vettel. E deu. Deu conselho pro Sebastião Vettel.
0: É aquela cena do, do Vingadores Ultimato, sabe? Que o, o Vettel é o Thanos e o Latifi é o... o Latifi não. O Nikita é, o, é a feiticeira escarlate. E ela fala assim, você tirou tudo de mim, sabe? Dando um conselho. Aí o, o, o Veto fala, eu nem sei quem é você.
1: <risos> é exatamente isso. Exatamente isso. Gente, depois leiam, porque é, um, é uma vergonha alheia. É um... Gente, ai, precisa ter um ego, assim, que, que eu não entendo.
0: É, deve ser o, o Mazepin que escreve aqueles tem um site, esqueci o nome agora, mas ele, ele dá, tipo assim, tutoriais de como você fazer alguma coisa. E tem algumas coisas muito absurdas, assim, que sempre acontece... Wikihall, iluso... né? Oi? Não, Wikihall? Wikihall. Eu acho que é o Wikihall. Tem um que é muito é. bom, que assim, o tem que um, não fazer. Tem algumas coisas, assim, bem absurdas, assim, né? <risos> é, tipo assim, tem o que não fazer com o bebê. Aí tem alguém arremessando o bebê, tipo, pra fazer uma cesta, sabe? Algumas coisas... <risos> desse nível. Deve ser ele que escreve isso. É... Nossa, deve ser. <risos> Certeza. Tipo...
1: O nível de vergonha alheia desse, é nesse uhum.
0: nível. Mas agora, a gente passar ali, pra gente passar ali dos, dos desclassificados por, por diversos motivos, a gente teve a última fila formada pela Haas, pelo Magnussen e pelo Mick Schumacher, né? Que dá adeus à Fórmula 1. Que, assim, um adeus justificável, né? Errou demais desse ano. É, a gente tinha uma temporada café com leite em 2000, o ano passado, mas infelizmente esse ano mostrou que não é
2: aquele piloto todo que a gente esperava, né? Ou pelo menos ainda não é. Olha, na minha opinião, ele não é tão ruim assim, não, sabe? Uh, ele bateu bastante, claro, né? E eu acho que isso aí dói mais na Haas, né? Porque a Haas é uma equipe que não tem muito dinheiro, né? Então, pô, caramba, né? Não bate o carro aí, né? Pô, né? Muito dinheiro que vai. Mas se a gente for ver no, no, no na pontuação. Pô, acho que ele fez o que se espera de um piloto novato, sabe? Novato, entre aspas, já é o segundo ano dele na Fórmula 1, né? Aqui, por exemplo, né? Tô vendo aqui a classificação agora. O Kevin Magnussen terminou em 13 com 25 pontos. O, Ma... o Mick Schumacher terminou com... em 16 com 12, né? Ah, o é... Não há é... Não é diferença tão grande assim, né? Não parece. Você não olharia pro... Pro... pros dois e falar assim, nossa, o Magnussen. Sim... Amassou o Schumacher, ele não, ele não amassou o Schumacher, o Magnus tem mais 10 anos de Fórmula 1, né? Schumacher está no segundo ano, então acho que foi, ele fez o que se espera, sabe? Acho que sei lá, talvez o, o Gunter Steiner seja um pouco duro, né? Não sei, mas vamos ver, né? Talvez é, a Haas talvez precise de pilotos experientes mesmo, né? Então talvez seja a, essa mudança de estratégia agora para o ano que vem, talvez seja a certa, né? Tem um Magnus e um Huckenberg ali para realmente segurar as pontas, né? Eu acho que uma equipe como a Haas não dá para ter o luxo de ter um piloto novato ali, né, para né, ficar experimentando. Eles têm que conseguir resultados melhores, né? Então, já deviam ter feito isso bem antes, né? Colocador de pilotos diferentes. E eu, eu acho, né? Não sei, né? Tem gente que já acha que os pilotos novatos precisam ter espaço, né?
0: É complicado. E é. você, Thaís, o que você avalia da temporada do Schumacher e qual as perspectivas para você da, da Haas 2023? Ah, eu
1: gosto do Miki. Eu fiquei bem triste que ele saiu eu vejo potencial nele, assim. É... O, da... o carro da Haas não é nada demais. E eu acho que é o que o Diego falou. O Magnussen tem uma década de Fórmula 1 e só fez 25 pontos nesse carro. Então, tudo bem que eu não sei se o Magnussen é muita referência, né? Mas o... <risos> o Mickey ficou com a mesma quantidade de pontos do Tsunoda numa Alpha Tauri. Tudo bem que a AlphaTauri Tauri não estava tão bem, mas eles terminaram com a mesma quantidade de pontos.
2: E detalhe, né, Thaís? A Haas terminou na frente da AlphaTauri Tauri no campeonato de construtores, né? Tem essa também. Será que então, o Mick não teve nenhum mérito nisso? Foi só o Magnussen? Né?
1: Sim, também. É... Não sei. <risos> Eu fico triste. Eu acho que ele por exemplo, o Stroll, aí ele podia entrar no lugar de Stroll, talvez. Mas é... Como a gente vai ter bastante é, gente nova, né? Assim, entrando o Huckenberg, por exemplo, voltando, né? É, mas a gente tem o Piastri, o Sargent e o De Vries, a gente não sabe muito o que esperar deles. Então, não sei se dá para comparar ainda com, com eles. Mas... Eu acho que o grid tá forte e isso pesou na não-contratação dele e na não-contratação também do, do Ricardo, né? É... Da Haas vai ser interessante, Magnussen e Huckenberg juntos depois do... <risos> da briga deles lá, que, que é super engraçado. Vamos ver, eles já falaram que eles. Fizeram Nossa, bem lembrado, frases, né? né?
2: Eu nem lembrava é. disso.
1: É verdade. Nossa, eu amo esse vídeo. Eu amo esse vídeo.
2: <risos> é muito foda.
1: Depois que o Huckenberg foi substituir, quem queria substituir esse ano? O Huckenberg?
2: Ele substituiu na Aston Martin, acho que foi o Vettel, né? Foi o, Vettel, né? o Vettel, Covid, né? Covid. É, foi. É.
1: Eles até foram perguntados né, sobre isso, eles falaram águas passadas. Somos, superamos não sei se eles já sabiam meio que vinha aí pela frente essa parceria é. mas vai ser é uma coisa interessante deixa
0: o Magnussen assim, dar a primeira batida de lado no Huckenberg pela, pela disputando, <risos> disputa,
1: disputando
2: a 17ª posição do grid se
1: o Huckenberg não surta
2: Uhum. É, você falou disso de, de desafetos, né, de Eles, de eles teriam um, um, um certo desentendimento do passado, né, outra dupla, né, do ano que, ano que vem que também tem certos desentendimentos é a dupla da Alpine, né, que é o Gasly e o Ocon, eles têm algumas tretas do passado, né, a família, inclusive, é tretada também, uhum. então, e tanto que a Alpine até falou já, né, já botou, deixou bem claro, ó, aqui é trabalho, qualquer coisa, vocês vão se dar mal, né. Da família
1: eu não sabia. <risos>
2: É, até a família também é meio que tretado também. Então, Olha, eu gosto assim. Que todo mundo achou meio estranho. Nossa, porque é o Gasly junto com o cocô, não, não, a Alpine, né? Mas a Alpine já disse que não vai deixar virar bagunça, não. virar bagunça, eles estão fora, os dois. Olha, eu a vou...
1: gente tem muitos focos de briga no que vem. Verstappen e Pérez, oh. Desliocon, Magnus 5 e Meg. Esse
0: ano a gente teve... As, o que, que a gente teve de treta? A gente teve, a treta? a gente teve treta na Red Bull. A gente teve teve treta na Ferrari, a gente teve treta na Alpine, a gente
2: teve treta aonde mais? Uhum. Na Haas? Na, na Haas. Haas a gente falou? Na...
1: É, a Haas na é mais ha... o Mick e o Gunther é.
2: Steiner ali, os dois vão um, é. um, um ficar é. é, alfinetando o outro pela imprensa, né como sempre, né? na Fórmula 1, assim, parece que eles não falam na frente, né cara a cara. Uhum. Joga na imprensa, e o outro lê, responde pela imprensa. Né? Na Williams, Mas não, a gente na Willis a
1: gente não
0: teve, basicamente, né? Porque não tem da dó. <risos> é. E na Aston Martin a gente não, também não teve muitas tretas, mas foi uh, repetindo... Uma... Cadê? Deixa eu ver se foi essa, essa corrida também. Essa corrida também aconteceu... Essa, essa temporada foi assim... Vettel, o Alonso, correm, 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 passam cinco, fecham a, a cara pro, pra quem tá na frente, fazem o, o escambau na corrida, são são atração do meio do pelotão, e Stroll e Ocon terminam na frente, no final da corrida. Mais uma vez, esse, <risos> nessa despedida do Vettel, o, o Lance Stroll termina em oitavo, ele em décimo. É... Ah, sei lá, gente. Isso só pode ser pegadinha.
1: Quantas corridas a gente vai dar para o Alonso brigar com o Stroll? Quantas corridas? Vamos fazer um bolão ano que vem. É,
2: talvez ele se segure um pouco mais, né? Porque o patrão é o pai, é o pai do cara, né? Mas
1: eu acho ah, que
2: Ah, é, Querendo não ou não, é a briga dele com o Hamilton na McLaren foi é. igual também. O Hamilton era meio que o filho do Ah, mas o que eu... Ele colocou o Hamilton na Fórmula 1. Né? E ele chegou lá e meteu o pé na, na porta, né? Então, uhum. sei lá. Talvez não demore muito, né?
1: Ah, eu acho que na segunda corrida já os dois já vão ter brigado. Já. Uhum.
2: Mas ah, assim... vem... Ai, oh, isso é bom pro Dugrovic, né? Que ele é o piloto reserva da Aston Martin, né?
1: Alonso <risos> Nossa, demitido é Dugrovic
2: assume. uhu, Vai, Brasil!
1: Uhum. <risos> Alonso demitido é o Brasil entre de Dugrovic e Pérez demitido entre Ricardo. Vai ser assim ano que vem?
2: Olha, pode ser, viu? <risos> acho, que, acho que 2023 promete, hein? Vai ter muita treta. Não, eu só tô a
1: única que tá em paz é a Alfa Romeo e a Mercedes, né?
0: E a Alfa Romeo, assim...
1: Ah,
0: é tá... Assim, a Mercedes... A McLaren pura.
2: também promete uma treta, hein? É, sei não. Ah. ah e o Piatra é todo esse, é esse esse piloto aí, né? Vamos ver, né? Talvez o Norris vai mostrar as garrinhas aí. A, a Mercedes... A gente já viu que, que quando tenha... ele fica puto, ele, ele é meio amargo,
0: né? Então... Uhum. A Mercedes eu espero que tenha treta o ano que vem, porque eu não acho que o Hamilton vai querer repetir essa temporada. É... Acho que vai passar longe disso, acho que ele vem com sangue nos olhos para 2023. E, assim, ele, ele vai ser uma situação meio que, que Verstappen, assim, de colocar os sete títulos dele em cima da mesa e falar, olha, eu construí esse carro, eu ganhei esse título com esse carro, eu acho que ele vai vai gerar essa, esse burburinho, principalmente é, se o George Russell começar a... Se eles vierem com o Carro bonho, eles começarem a competir entre si. Vai, eu, eu espero muito ver um Hamilton-Rosberg parte 3, sabe? Parte 2. <risos> é, espero muito que isso aconteça. Já a Alfa... Alpha, 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 você falou Alfa Tauri ou Alfa Romeo? Alfa Romeo. A gente tem o Bottas e o Zou. Bottas fez uma temporada muito, muito ruim, pra falar a verdade. E o Zou foi uma temporada até que... Boa temporada, né? Pra quem tá estreando. <risos> sério? É,
1: achei ok. O Bottas ficou mais preocupado em ficar tirando foto pelado do que correndo. Então, sei lá. É uma dupla muito... Eu gosto do Bottas, mas uma dupla bem... Você não vê nada
2: acontecendo. Ah, eu acho que o Bottas, ele fez uma boa temporada, viu? Ah, com, ah considerando que é Alfa Romeo, né? Alfa Romeo, né? Não é nada demais, né? 49 pontos contra 6 do Zou. <risos> né? Não sei, é, né? Acho que não dá pra dizer que o Bottas poderia fazer mais com esse carro, né? O Raikkonen, por exemplo, não fazia tanto assim também com esse carro, né?
0: Ele fazia o que dava, né? Não, o, o, eu acho que o Raikkonen fazia menos pontos. O Raikkonen não chegava a entrar na zona de, de pontuação. O Bottas a gente viu, assim, o, o Raikkonen normalmente sai é no Q3 já, né? No Q1, na verdade. Eu inverti as coisas? É que o Q1 é o, o começo, né? É o... o Q3 é o primeiro que sai. É o primeiro que sai? O Q1 é o final. Ah, então é o Q3. O Raikkonen normalmente
2: sai é já no Q3. É... Mas, Mas o que a para...
1: gente esperava do Bottas?
2: É, eu não esperava nada mais que isso, não. Pra mim, ele fez uma boa temporada. Ele tá na Alfa Romeo.
1: É, ah, tava sem expectativa. Não Apesar que no começo tá da temporada,
2: a Alfa Romeo tava, parecia que tava bem, né? É, tá, tanto que teve algumas corridas lá no início da temporada que oh, a gente via disputa direta entre... Hamilton e Bottas, né? E o Bota na frente da, das Mercedes, sabe? Sim. Mas é que essas, essas equipes com um orçamento menor, né? acho que conforme vai passando a temporada, elas vão indo para trás. Né? A gente lembra que a Haas né? terminou em quinto lugar na primeira corrida do Sim. ano, um negócio uhum. assim, né? A gente achou, nossa, agora vai, né? Não foi.
1: <risos> foi para baixo.
0: Não aconteceu.
1: É. Queria comentar também do Gasly, dessa temporada bem abaixo, <risos> né? <risos> A gente viu que o Tsunoda fez a mesma quantidade de pontos do, do Mickey. E o Gasly também, depois daquela temporada incrível do, dos últimos anos, aquelas temporadas incríveis dos últimos anos, terminou só na frente de Stroll, Mickey, Tsunoda, zhou Albon, letife De Vries e Huckenberg. Então, difícil, né? 23 pontos atrás do Kevin Magnussen, então dá para defender
0: o <risos> entrega o capacete, mas assim eu acho que foi um ano horrível para o Gasly, horrível, acho que nunca não chegou em nenhum momento de eu chegar a correr bem, como também foi um ano horrível para Alpha Tauri, né? Parece que a Red Bull colocou toda a grana na Red Bull e falou ah, vamos vamos que vamos esse ano, né? Porque
2: é, até comentaram isso na transmissão, né, de que, que talvez, né, por conta do, da, 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 dos gastos e tal, talvez até meio que, meio que sugaram a AlphaTauri, Tauri, né, jogaram tudo pra Red Bull, né. Sei lá. É o que parece, né, porque é muito, é muito diferente, né, a, a, a Red Bull foi campeã de construtores, enquanto a AlphaTauri Tauri só ficou na, ficou na frente da Williams, né. Então, muito estranho, né. Eu
1: não sei saber também, também se o Gasly
2: também já tava, tipo, dando, se eu vou para o Palpine mesmo, quer que se foda, né, não sei, né.
1: Ah, não sei. É, ah, é o vídeo de despedida, que eu acho que é a Fórmula 1, não sei se foi a Fórmula 1, se eu vi no Instagram do Gasly mesmo, é, falando sobre a saída dele, você vê que ele teve muitos momentos bons, né? Acho que foram, foram duas vitórias pela Alpha Uma vitória. Uma, uma vitória, vitória, mas depois de 38 anos, eu acho, não sei. Prime... Não, é, o último,
2: a última pessoa primeiro... que tinha vencido pela, pela Faltari, vulgo Toro Russo, né? Rosso. Foi o Vettel, né? Então, imagina, é. faz tempo, né? O <risos> Vettel venceu em 2008 anos. pela Toro Russo, né? É. é. Então fazia muito tempo, né? Acho que isso é, você tá querendo dizer de uma vitória de um francês na Fórmula 1, não é isso?
1: Eu, eu não lembro agora qual era a estatística. É, é... Acho
2: eu, que eu acho que eu acho que o Olivier Panis foi o último vencedor da Francês em 1996. Então,
1: é, talvez é seja é isso.
2: É, eu lembro que acho que foi até alguma outra pessoa falou. Acho que foi até o nossa, o cara que saiu do fogo, eu sempre esqueço o nome dele. Que <risos> o o ex-piloto da Raiz que saiu do fogo, oh. também é francês. Ah, nossa, mano. Caramba, você vê como ele é relevante, né? É, mas oh, o cara que ah, saiu, o Grosjean. Do Grosjean, Grosjean, Grosjean. né? O Grosjean até falou o ru, né? Quando falaram que o e o Gasly tinha vencido a corrida e falou: Uhul, que legal! É, 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 fazia tantos anos que o francês não vencia, né? Ah, nossa, é pô, verdade. Acho que é isso aí. O uhum. eu nunca lembro eu do Branjean, coitado, eu... velho. O cara que saiu do coitado. fogo. <risos> o cara que saiu do pra fogo. Eu
1: tava pensando em alguma atividade, alguma entrevista. Eu... Nossa, bridei.
0: Por que o dia começou Mas, a cara... entrar no assunto de, de incêndio de bombeiro, né? Tipo, do nada? <risos> <risos> Meu Deus mas.
1: Essa estatística eu tenho certeza. Ele foi o primeiro a ganhar com, a... com o nome AlphaTauri. É, o nome muito...
2: AlphaTauri foi. É.
1: Então, ele foi muito bem, né? Só eu acho que essa última temporada que.
0: Essa, essa eu última... acho que também
1: aquele baque de sair da, da AlphaTauri, ir para Red Bull, sair da Red Bull, voltar.
0: E ele perder ah, a posição. E ele tava na expectativa de pegar o lugar do Pérez de novo, né? Tipo, de ir para
2: Ele tava com o foco de ir para Red Bull de novo, é. né? Eu acho, não que... acho que não seria uma boa ideia, não, mas. É, assim, né? é eu também acho que não. Acho que a Alpine caiu como uma luva aí na vida dele, viu? Uhum. É uma boa. E é uma tudo boa isso equipe, quem causou? Assim. Quem causou tudo isso? O Vettel, né? Porque foi uh -huh. o Vettel na seu aposentadoria, o Alonso assinou com a Martin Do nada, o também o. Piastre tinha assinado com a McLaren porque achou que o Alonso ia continuar. O Alonso saiu justamente porque achou que os caras só queriam o Piastre. <risos> muito louco, velho. E aí deu o que deu, né? Uhum. Você vê. É muito louco, né? Você vê que o, 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 o que desencadeou tudo isso, né? Como começou? Começou com o Veto anunciando aposentadoria, mano. Uhum. É muito doido, né? Bem efeito borboleta, né? Sim. É, é muito... Vai
1: ser um grid de legal.
0: É. Uhum. Não e eu espero que seja um grid mais equilibrado por mais que que a gente tenha nossos pilotos de preferência, semana passada mesmo a gente falou, né? Tipo no sprint do Brasil tipo os primeiros, seis primeiros carros eram seis carros diferentes de equipes diferentes, não se repetia só se repetia quando chegou no Ocon que ia largar em sexto e o Alonso ia chegar em sétimo mas eu assim eu espero muito que aconteça mais vezes isso ano que vem, a gente tem mais corridas ano que vem, a gente tem mais sprints e a gente tem menos margem para erro das, das equipes, né? Então. Vão ser três ali meses, três, quatro meses, né? Agora. Ou cinco. Pode contar que os caras já estão trabalhando há algum tempo, né? Eu tô, eu tô falando período de férias assim, mas eles provavelmente já estão desenvolvendo os carros ano que vem, desde a metade ou até antes da temporada. Ah, sim, dependendo da, da equipe já. Uhum. Mas. acho que a Mercedes mesmo deve ser uma delas, né? Ah, com certeza.
1: Desde o meio do ano.
0: Né? É. Desde, desde, da, 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 acho que eles bateram o martelo assim a gente tava começando o podcast né? eu falei do, do Leclerc que, que largou mão na, na França, no Paul Ricard desde que o Hamilton saiu ele do Azerbaijão parecendo um vovô é, ele ia falar assim, ixi, já era esse carro pra gente, olha o, o ele já tá velhinho para Fórmula 1 mas ainda nem tanto, né, e olha como ele tá saindo todo Todo, todo quebrado, enquanto o, o, o Russell tá fazendo polichinelo, mas é uma temporada eu que eu espero se ficar Ferrari... mais equilibrado. O quê?
1: Desculpa. Eu não, não sei se a Ferrari já tá planejando o carro do ano que vem. Eu eu a acho... você não sabe se o Binotto fica, se o Binotto sai.
0: Eu acho que o, o planejamento da Ferrari sei. tem que começar com a saída do, do
2: Binotto. Até agora não. não falaram nada ainda, né? Que estranho, eu achei que logo terminando a Abu Dhabi já iam falar, ó, tá fora, né? Uhum. e então, Eu tava lendo umas matérias de que o Binotto e o Leclerc não se falam desde o GP da Inglaterra, né? Eles não uhum. se falam. Como é que você não fala com o seu chefe, velho? Muito louco isso, né? Não tem como Talvez. dar certo, né? Um pelo... dos é... dois tem que ir embora. Eu acho que é mais fácil ir embora do Binotto. <risos> <risos> é.
1: Eu acho que se ele tivesse lugar na... em alguma equipe de ponta, ele, ele teria saído, né?
0: O... Se ele fosse
1: entrar no lugar do Hamilton, do Pérez... Uhum. Eu acho que eu sim, acho que provavelmente.
0: Seria. É. Mas assim, o Leclerc também tem um
2: contrato mais longo da Fórmula 1, né? É... Mais que o Verstappen? Mais que o Verstappen. Verstappen assinou até 2028 com a Red Bull, né? Ah, o...
0: ah então é o Verstappen que tem o mais longo, então. Porque eu tinha visto que é. era... É, tanto que muita gente
2: acha que é só chegar em 2028 e ele para e tchau. Né?
1: Eu acho que ele para até antes de 2028. Tomara. Ele sempre tá falando que é possível, é. viu? É possível. Tá falando que quer se aposentar, que não, não sei. Parece o Harley ano passado.
2: Né? O, o, o James Talvez Eu... a, a, a Red Bull tenha ido atrás do Nick DeVries para colocar na AlphaTauri, né? É, talvez você já tá pensando nisso, talvez num possível uma aposentadoria. Próximo aí do, do Verstappen, já tem um piloto experiente para colocar no lugar, né? Porque o que não, é, Nick sim. De Vries não é um piloto do, de perfil da AlphaTauri Tauri, né? A Alfa Tauri é para pilotos jovens que estão começando agora. Nick De Vries, eu acho que já tem 27 anos, ele foi campeão da Fórmula E, né? Ele, ele era reserva da Mercedes aí até então, porque a Fórmula a Mercedes tirou a equipe da Fórmula E, né? Ele é um cara experiente. Ele pegou aquele carro com a roça da Willis e fez dois pontos. Não foi à toa. Ele é um puta piloto, né? Sabe então, quem eu acho o... que o velho Mark deve ter pensado... Hum, Verstappen saído, Já vamos deixar o de Vries aqui cozinhando na falatória, né? Quando a gente precisar, ele tá lá dentro.
0: Sabe quem o, o, o Max Verstappen começou a me lembrar? O James Hunt. Que disputou com o Lauda lá na, na década de... Ah, é. De 90, 70, de 80 né? e 90, assim. Um cara... 70. É, Tipo, o cara muito, muito, baita de um piloto, mas que, pelo menos no caso do Verstappen, muito mais centrado em, em ganhar corridas e não centrado em beber e mulher, vi, viver no mundo do pica-pau lá. <risos> tipo, bebida, mulheres, dinheiro, sabe?
2: Iates, dinheiro, Iates, mulheres. Isso.
0: <risos> Acho que, ai, ai, ai. pelo menos nesse ponto, o, o Verstappen, a questão tipo, ah, de ser um cara mais, sei lá, Tipo, ah, vou sair, eu, eu sei que eu, sou, que eu sou foda e vou, vou curtir minha vida. Até coloco total razão nisso. Se eu fosse um piloto, até... Mas, nossa, se eu corresse uma temporada na Fórmula 1, eu já garantiria meu dinheiro da aposentadoria da vida. O que eu ia comprar você... de lote em Guarulhos é, é brincadeira.
1: <risos>
0: <risos> Gabriel, rei de Guarulhos. É. Você...
1: O dono de Não. Guarulhos.
0: Eu ia... Eu ia eu, 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 assunto aleatório aqui. Pauta aleatória, eu, eu acho que o maior empreendimento é estacionamento. Estacionamento é o maior empreendimento que você pode ter. As pessoas pagam seguro no carro, para elas saírem com o carro e deixarem dentro de um lugar que ela só vai deixar o carro lá dentro, você não vai fazer nada, você vai imprimir o papel e colocar o nome do, do carro do, da placa do carro dela no papel e vai entregar pra ela, ela vai voltar e vai te dar 30 reais 40 reais você não fez
1: nada o empreendedor
2: você não tá produzindo nada, né? Exato. é verdade, você não tá produzindo nada é um espaço ali, ó, você pode deixar o carro no meu espaço é. ali, é isso você só abriu o seu portão, é isso que você fez é isso fez. Mesmo. é isso mesmo
0: mas... Gabriel, ou empreendedor Não. essa parte eu vou cortar porque eu não quero que alguém tenha uma ideia daqui a pouco aparece estacionamento igual, igual tem
2: tabacaria não, não quero isso não, filho, você já deu, colocou ideias na minha cabeça já. a gente pode ser sócio né? a Thaís também pode é. ser nossa sócia é,
1: o garagem coluna F1 é,
2: uhum. isso aí ó. nada é. De der certo com... a gente constrói um estacionamento
1: sim <risos>
0: Mas tirando essa parte que eu vou cortar do podcast, porque eu não quero que ninguém saiba o meu investimento futuro, é... vamos falar do Mundial de Construtores agora, que é o seguinte, Red Bull, campeã, fez, só não fez tudo o que conseguiu, porque o Tchequinho ficou. não conseguiu chegar no... no Leclerc, né? Mas fez 759 pontos no Mundial de Construtores. A Ferrari fez 554 e a Mercedes 514. As três primeiras colocações é, dizem muito do, sobre o que foi essa temporada das duas, né? Tipo. Das duas, não, das três. Red Bull sobrando. Graças ao seu piloto. Número um. Ferrari fez que foi, não foi, acabou fundo, como diria Paulo Bonfá. <risos> e a Mercedes ali galgou o que foi possível. Ficando muito também à frente da quarta colocada, que foi a Alpine esse ano, com 173 pontos. É... As equipes da frente, a gente já tem um norte do que, que elas são e como é que a gente espera que elas serão em 2023. Mas eu queria falar com vocês e a opinião, eu queria dar, a saber a opinião de vocês sobre essa luta dessa, dessa, dessa quarta posição, onde a gente teve é, Alpine e McLaren durante todo esse ano disputando para ver quem era o melhor do meio.
2: Bom. É Alpine, minha. ok. Eu não vou dizer que não foi merecido o quarto lugar da Alpine. Foi, sim, claro, eles correram muito bem. Alonso e Ocon. Uma puta dupla, né? Fenomenal. Eu acho que eu, qualquer equipe que eu gostaria de ter uma dupla com o Ocon e Alonso, por exemplo, né? Ocon com toda a sua juventude, com o Tosso agarra, e o Alonso com toda a sua experiência, né? toda a sua, sua destreza aí. Porém, eu acho que a Alpine não é a quarta maior força do, do, do campeonato. Eu acho que a quarta força é a McLaren. Aí vocês vão falar assim, caramba, que loucura, Diego. Pois é, é. Apesar da McLaren ter sido a quinta colocada com 159 pontos, eu acho que ela tinha muito mais potencial que a Alpine. Porém, eu acho que a McLaren praticamente foi levada nas costas, é... foi levada pelas nas costas do Lando Norris sozinho. Lando Norris levou a McLaren sozinho para esse lugar, né? Lando Norris, a gente vê que ele terminou o campeonato em sétimo lugar com 122 pontos. 122. Ricardo foi o 11º com 37, né? Ou seja, quem trabalhou mais aí foi o Lando, né? Diferente lá da, lá da, da Alpine, que você vê que é bem equilibrado, né? O Ocon terminou em oitavo com 92 pontos e o Alonso em nono com 81. Estão bem ali, né? Próximos, né? Você vê que os dois se ajudaram, ajudaram a equipe igualmente. Agora, a McLaren não. A McLaren foi muito Lando, né? Levando nas costas, né? Então imagina se o Daniel Ricardo estivesse no mesmo ritmo que o Lando Norris não tinha pra ninguém, era a McLaren em quarto lugar né, então <risos> é o que eu acho
1: eu concordo completamente, mas eu não sei assim que outro piloto do grid de 2022 teria uma faria uma boa dupla com o Norris não sei é, de, de equipes menores, sabe? Não sei. Não sei quem teria um rendimento, é, tirando a, a Alpine, quem teria um rendimento igual ou, ou melhor que o do, do Ricardo. Talvez só o Vettel. Não sei.
0: Hum, é, Mas... olha, é uma boa pergunta, viu? Porque olhando o grid, acho que o Vettel Talvez o Gasly, é, a base... que a gente acabou de falar.
1: É, talvez. E. Não sei.
0: É, Eu só eu acho colocaria que três. Teve muito... Eu só colocaria Bottas, é, Vettel e Gasly.
1: Só isso. É, o Bottas também. É que eu acho que o Bottas não, não tem tantos. Sei lá, se enfim, enfim, mas. O carro da McLaren ajudou muitas vezes, eu acho. E não sei, eu acho que esse drama, McLaren e Ricardo, acabou fazendo ele meio que cagar, sabe? Uma pessoa que acho que largou o campeonato na... Nem... antes da metade do campeonato foi o Ricardo. Não que ele tenha feito alguma coisa de propósito, alguma coisa assim. Não, não acho que tenha sido isso, mas que ele, assim, zero sangue no olho, eu acho que ele tava essa temporada. Acabou a tesão pela vida,
2: dele. né? Uhum. Quando é... eu quero mais viver, já chega, né? Tipo isso.
1: Antes, acho que ele ainda tinha alguma coisa para lutar quando ele tava contratado. Ah, eu vou tentar melhorar o carro. Sendo que ele ganhou ano passado. Ele tentou. Eu acho que dá para dizer que ele tentou, mas... Eu acho que não depois casou, que né?
2: o Piastri foi anunciado aí que ele largou de vez, né? Tipo, ó, é porque é, ele tinha contrato que... até o final de 2023, né? Ele Tanto que ele até falava não, não, eu não vou sair, eu ainda tenho contrato pro ano que vem, né? Acho que ele pensou, ano que vem é o meu, é meu ano, né? É... <risos> Um zero Piastre, que a e, perdeu a vontade de viver. E só uma curiosidade, eu
0: tava vendo aqui a pontuação, as pontuações. O Lando fez 122 pontos. O, o, o Lewis fez 240. O Lando fez metade da pontuação do. Basicamente, metade da pontuação do, do, do Lewis Hamilton. A nível de comparação com os carros, acho que torna o ano do Norris, por mais que ele tenha passado muito longe do Zulôfortes durante muito tempo. Nossa, o quão bom é um, esse piloto, né? Sim, a gente com fala certeza, muito né? Bom,
1: né? Mas o Norris. Ele é consistente, né? Uhum. Acho, não sei. Não sei se você tem é a mesma opinião. Mas talvez um pouco mais consistente que o Gasly?
2: Sim. Eu acho que, acredito que sim. Acho que ele é bem mais consistente. Eu acho que só... Pra falar real, acho que só falta uma coisa pro, pro Norris agora, nesse momento. É só uma vitória. Só. Porque, né... Ele já mostrou que ele é um puta de um piloto, né? Ele é bem consistente, ele ajuda mesmo, ele é sangue no olho. Só falta a vitória, né? Pra coroar de vez ali o bom piloto que ele é, né?
1: Talvez um carro melhor para ele bater é. diferente? Sim. Não
0: sei. vocês acham que em 2023, se ele tiver mais novamente um ano, é, vamos dizer, assim, um ano regular para ruim. Porque eu falo regular para ruim, não ele não individualmente, mas coletivamente, com a equipe. Na McLaren, o Norris pode querer sair da equipe para 2024 já. Porque, assim, potencial eu acho que ele, acho
1: que ele tem. Querer, querer, Eu acho que ele já quer. Não explicitamente, mas eu acho que ele. Espera, almeja coisa me coisas melhores. Mas aí ele seria para onde? Para Alpine, que acabou de contratar o Gasly? Na, não tem espaço. Eu acho que ele mira uma das três grandes: Red Bull, uhum. Ferrari e Mercedes. Mas aí só quando o Hamilton aposentar, e aí ele vai ser segundo piloto do Russell, com certeza. Quando sai em sair da Ferrari, que eu não vejo que vai ser muito cedo. E Pérez se aposentar, ou Verstappen se aposentar? Então, não sei. Eu acho que ele tem que ter esperança que a McLaren vai melhorar. Porque e... eu acho que é aí que ele vai brigar por título.
0: É engraçado, que eu, eu concordo muito com, com esse ponto que você comentou, tipo assim, dele ser segundo piloto pro Russell. Mas eu acho que, incrivelmente, se ele fosse para uma Red Bull da vida, por exemplo, o lugar do Ricardo, ele iria causar na Red Bull. Ah, eu
1: acho que ele ia certeza. correr muito
0: no mesmo ritmo. Ele ia conseguir muito manter o mesmo... Ele não ia ser, aí, tipo, um Pérez 2, sabe? Ele ia ser muito competitivo tanto em classificação como, como em corrida. E eu acho que isso poderia trazer atritos com o, o Verstappen. Apesar de eles já se mostrarem meio amiguinhos, assim, fora da, das pistas. Mas é engraçado isso, né? Por mais que o, o Russell nunca tem, tenha ganhado a primeira corrida, literalmente, há uma semana atrás, a gente tem uma pers perspectiva desse jeito dentro da Fórmula 1.
1: Mas eu acho que eu também concordo. vai dar equipe. Desculpa, aí, mas só, só para concluir, eu acho que vai dar equipe. Porque eu acho que o Toto tem mais essa questão Primeiro piloto, segundo piloto E eu acho que também tem a questão mentor Do Lewis para o George Mostrar, você é o cara que vai ser o, o sucessor uhum. Na Red Bull, eu acho que Não sei, também pela idade do Pérez Eles tentam fazer o Verstappen muito o primeiro piloto, mas o Pérez tem a, a personalidade, né? E eu acho que o, o Marco e o Horner não conseguem domar, assim, as personalidades. Não, não sei como seria com o Norris, mas eu concordo.
2: Eu acho que o Norris também, eu concordo com o Gabriel, acho que o Norris na Red Bull, acho que ele faria um barulho, viu? É, ele não seria cordeirinho, eu acho que ele andaria bem próximo do Verstappen, se for até bateria ele. É... A gente, a gente viu do que o Norris é capaz, né, ele não tem medo de piloto experiente, de piloto que já foi campeão, de piloto que já venceu corridas, né, porque quando o Ricardo foi anunciado na McLaren, eu tenho certeza que geral deve ter pensado, vi, já era pro Norris, né, o, o Ricardo vai comer ele com farinha, e o contrário, o Norris comeu o no Ricardo com farinha, ele se mostrou bem mentalmente forte, né, ele tem uma ele mentalidade muito forte, eu acho que isso também, contra o Verstappen, contaria muito, né, uhum. Porque acho que o Verstappen come muita mente do, 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 do adversário também, né? Ele Só que o Norris tem perto, uma né? mentalidade muito forte também. Então acho é. que seria Guerra de Titãs.
0: Viu? Uma coisa que, que eu já comentei aqui algumas vezes é que eu mantenho ainda nessa temporada. Em pé de disputa com carros do mesmo nível, eu não lembro de ter visto o Verstappen ganhar uma... Tipo, poxa, esse aqui ele... É guardou na, ganhou na, no braço, sabe? Não lembro. Eu, se, me corrijam se eu estiver errado, assim, mas assim, pede igualdade, mesmo carro do mesmo parâmetro. Em disputa, não, não lembro do Verstappen ganhando.
1: Com o Pérez?
0: Não, com o Pérez, com o Hamilton, tipo, no corrida em geral. Não, não consigo lembrar de cabeça. Olha, em
2: 2021, acho que teve muitas situações assim, ele e o Hamilton, hein? Tava bem parelho, assim, né? Você vê que tinha corrida que o Hamilton comia ele com farinha e na outra o Verstappen fazia o mesmo, né? você fala, caramba, né? Eita! Né? Então não sei, mas não sei se com quanto era tanto mais, mais o carro dele ou quanto era ele mesmo, né? Uhum. Não sei. Mas aí, assim, no começo da temporada 2022 mesmo, a gente viu que o Leclerc veio muito mais forte, né? A gente achou que, nossa, o Leclerc <risos> vai enterrar o Verstappen, né? De repente, dessa virada, né? Uhum. Um, um pouco por conta de erros da própria Ferrari, né? Claro, isso aí cresce o... Terece a confiança do, do piloto adversário, né? Pô, né? Os caras estão errando, eu vou aproveitar, né? E outra, né? No começo da temporada também, a Red Bull tava com problema de confiabilidade, né? A gente não sabe exatamente se... O quanto era realmente o Leclerc que tava muito forte ou era só um azar do Verstappen, né? E era só questão de tempo dele virar a mesa, né? Não sei.
0: O, o Alonso fala que ele, só, ele teve muito azar essa temporada, que ele era para ter o dobro de pontos. Acho que é muita coisa falar que você ia ter o dobro de pontos, mas... <risos> o Alonso é, falou demais, né? É. O, a, o Alonso é aquela, aquela do Roma, é aquela do Romário, né? Um calado é um poeta. Eu só não fui campeão porque, né? Ah, porque é. a FIA não deixou. Tipo, isso. É, eu tipo não... É aquela coisa. Se, fosse, <risos> se a vida fosse em si, né? Tipo, não, não daria certo. Eu também poderia ser piloto de Fórmula 1, mas eu tô aqui morando em Guarulhos ainda, mas tudo bem. É... <risos> Guarulho City. É. <risos> Mas eu não sei se eu tenho um ponto a adicionar mais a esse episódio ou a essa, ou a esse, essa corrida. Acho que talvez só a questão do Vettel ainda, bem graças a Deus, é, conseguiu pontuar na né, de sua despedida chegando em décimo. É... Mas de forma geral, gente, eu acho que é isso. Eu acho que a temporada foi uma temporada de muitos altos e baixos mas de um nível todo todo mais regular, assim, uma temporada meio chata, ao, no meu ponto de vista. E queria entender... Entender não, queria agora Aquele ouvir... de 2021 foi tão emocionante, né? Que essa parece é. que
2: ficou...
1: <risos> é
0: que 2021 foi fora da curva, né?
1: É, mas teve bastante coisa, né? A gente falou de bastante Sempre.
0: coisa.
1: Uhum. É, que título, termo de título... É. Mas, segundo lugar, foi interessante.
2: Pô, é, você bela, foi, você viu disputa até a última corrida, né, então é, legal Ia Bom, ficar... lembrando, né, que ano que vem, né, a gente tem tem algumas corridinhas a mais aí também, né, o GP do Catar vai voltar pro calendário já tem o GP de Las Vegas, aí vamos ver o que, que vai acontecer. GP de Las Vegas vai mais um GP para o Gasly aprontar as suas peripécias. Uhum. <risos> é isso. É. Né? Mas é o que acontece em Vegas, fica em Vegas, então talvez a gente não saiba.
1: E a é gente isso. não vai ver Daniel Ricardo nesse GP. Meu. Alguém, Daniel Ricardo, compre sua passagem e vá causar em Las Vegas, pelo amor de Deus. Mas, Mas saber prov... se
2: até, até esse momento o Pérez já não tinha sido demitido porque brigou com o Remax e o Ricardo uhum. assuma o cockpit, né? É porque o GP de Las Vegas é só a penúltima etapa do campeonato, lá em 18 de novembro. Nossa! Né? Até lá, pode ser que o Ricardo já tenha assumido o cockpit, né?
0: Mas a gente, pelo menos, já tem uma presença confirmada, que é o Shaquiro o Neal, né?
2: Oh. <risos> <risos> Provavelmente. Ele estava em Abu Dhabi, né? Oi? Ele estava em Abu Dhabi. Sim.
0: Nossa, a gente já ficou pensando que tamanho seria um carro de corrida pro Shakira o Porque ele é, ele é imenso. <risos> um caminhão, porque... É um caminhão. Um caminhão, pode querer. o tipo, ele... tem que andar de Fórmula Truck, só é, em tem que, Ele tem que andar de Fórmula Truck, <risos> é bizarro. Eu tava vendo... É, tem um vídeo da, da Mariana Beckler, quando ela tava lá no GP do Texas. Ela tava passando assim, ela falando, ah, aquele, aquele dali é o Shakira New. Tá tipo... Gente, é... Ele... É, ele é muito alto, é muito diferente para a estatura padrão das pessoas. E ele não é só alto, por ser um, ser um jogador de basquete. Ele é uma montanha. Ele deve ser, tipo, o tamanho do corsa do meu pai, basicamente.
2: <risos> é... Pois é, mas... Ele é
1: enorme.
2: Aí ele chama atenção mesmo, por onde uhum. passa, com certeza, né?
0: É engraçado como ver... É engraçado, não. Tipo, é bom ver... Ele a... tava a... no Texas também, eu é. não sabia. Eu só vi
2: ele no Abu Dhabi, agora na última corrida.
0: Não, ele que entregou o, ver... o, Verstappen, o Verstappen que pegou
2: o troféuzinho dele. é
1: ah, verdade, verdade.
2: Também. Verdade. Acho que ano passado também foi, não foi? Foi. <risos> Ou foi em Miami também, acho que tava, né? Uhum.
1: Eu acho que ele foi em várias corridas esse é,
2: ano. É, acho que em todas as corridas dos Estados Unidos ele tá, mano. Sei lá.
1: Não só Estados Unidos, eu é. acho que várias. <risos>
2: É, eu acho que ele realmente é fã de Fórmula 1, não sei. Só algo me diz que sim, né? <risos> <risos> Porque tem uns acelerados só vão pra aparecer, né? Agora, se o cara aparece em mais de uma, você fala, hum, acho que ele é fã mesmo, né? Não sei. Uhum. Isso
1: é só uma curiosidade, um ponto fora. Eu acho que foi legal também né, aqui no Brasil que muitos times fizeram ações com, com a Fórmula 1. Muitos. Santos, Palmeiras. É... Eu acho que foi legal, porque uhum. também mostra, né, a, a categoria para um outro público. Eu achei bem da hora, achei bem legal. Mostra Sim. que tá crescendo muito.
2: Uhum. Tá, eu acho, que, eu acho que a Fórmula 1 tá bem...
1: Foi.
2: Tá avançando bastante nesse sentido, né, em público e tal, né? Você vê que há uns então, 10 anos atrás você não via nenhuma mulher no, no autódromo, por exemplo. Hoje você uhum. já vê bastante mulher, né? E pessoas mais jovens também, era muito o um esporte de tiozão, né? O Bernie Eccleston falava que o foco dele era o tiozão que usa Rolex, né? E hoje não, né? Pra que rede social ele falava? Meu foco é o tiozão que usa Rolex.
1: Acho né? que muito é diferente tem pilotos jovens fazendo tweet, fazendo...
2: É, é bem
0: diferente. O, o Hamilton e assim, também, né? Querendo, querendo ou não, além desses pilotos assim, com causas, como o próprio Vettel, que a gente argumentou bastante, o Hamilton, que virou um símbolo muito forte do esporte, mas eu adicionaria, adicionaria muito aí a questão da Netflix com Drive to Survival, cara. Porque, pessoal. Nossa, também. Porque, também. tipo, assim, é, é a novelinha dramática que a galera fica. Poxa, quem são esses, esses caras? Como assim? Então, Fórmula 1 é desse jeito, não é tão chato. É, tem alguns. Eu, por exemplo, eu participo. Humanizou também, né? É. Eu participo de. Eu tenho, participo de um grupo de WhatsApp com alguns amigos onde eles ficam, eu sou o único que gosta de Fórmula 1 lá, e eles ficam me zoando todo o tempo quando a gente entra dentro desse assunto, eles falam assim a Gabriel gosta de Fórmula 1, eles colocam vários vídeos assim, tipo um, um vídeo assim, tipo de tipo, uma porca deitada e um monte de porquinho correndo em volta dela assim e é, é tipo assim, Fórmula 1 é isso, não muda nada, sabe é é, é, isso, é isso que o Gabriela gosta de assistir é, mas meu eu acho meu que...
1: pai falou uma coisa desculpa mas ele falou uma coisa que eu achei bem interessante, que meu pai é uma MotoGP. E ele falou, o, o que o Hamilton é, fez pela Fórmula 1 e de tirar esse foco só do esporte, foi o, o que o Valentino fez, né? Então, eu acho que os dois, assim, são, são esses pontos que extrapolam o esporte. São a, o Schumacher também acho, fez muito isso, mas o, o Lewis... Ele virou a referência do esporte, né? Uhum. Muito além, porque ele comprou time de futebol americano, ele faz as coisas de moda dele, ele virou referência em várias áreas. Então, é interessante. Tinha muita criança no Brasil, muita criança e muita mulher. Muita. Tinha muito homem, mas tinha muita mulher também. Então, tá ah, é voltando a crescer,
2: né? É, é verdade. Eu acho que foi bem disso, voltando a crescer, né? Porque já foi grande. Teve meio, passou meio que uma decadência aí, né?
1: Depois do Márcio. Nos né? anos
2: finais aí do, do, do Bernie Eccleston como dono da Fórmula 1. E a Liberty parece que renovou, assim, totalmente, assim, né? Uhum. Então isso é muito bom, isso é positivo, né? Sim. Aí você vê que a, a consequência disso, né? Parece, parece que o GP do Brasil ano que vem já tá com o ingresso esgotado. Ora, eu nem, eu nem pensei, eu só pisquei e pensei, eu vou
1: comprar, já acabou. <risos>
2: Quantas
1: vezes vou parcelar, já compraram? É.
2: É. Vou comprar? Não, já, já compraram.
0: Foi rápido, né? Foi tão rápido que nunca... É, vou.
2: <risos> fazer jus é. aí ao, ao esporte. Uh -huh. né, Mas, lá, assim, lá,
0: lá. eu tenho um desejo especial para 2023. Eu queria que mais situações engraçadas com os pilotos. Tipo assim, coloca, sei lá, vai fazer um evento de quatro dias, que é mais ou menos o que acontece com as corridas. Coloca isso pra correr de kart, alguma coisa assim, sabe? Tipo, faz que nem o, aquela corrida de saco lá com... com de, não, de bola de ginástica que o, que o Ricardo quase assassinou o Lando Norris, sabe?
2: É, é... Você falou do kart, né? Isso acontecia muito na época do Schumacher, né? É, Massa, Barrichello, Schumacher, correu de kart, convidava pilotos de outra categorias para correr também, sabe? Uhum. Tinha umas paradas assim, e realmente, é bem lembrado, nunca mais teve isso, não sei se ele era, acho que era muita coisa do Schumacher mesmo que organizava, né, e hoje ele, como ele praticamente, né, sumiu, né? <risos> sumiu. Eu acho a... que
1: eles estavam correndo de kart esses dias, ontem, hoje, é? pelo Instagram do Leclerc, é, mas assim, eu não vi nenhum outro piloto, mas já muita gente no GP de Abu Dhabi, e ele foi de kart. E as outras pessoas estavam de kart. Mas eu não sei se era piloto. Hum. Não consegui identificar. Quem ele mostrou não era alguém que eu conhecesse. Não sei se era uma coisa, tipo, Ferrari. Final de ano, Ferrari. Mas eles estavam de kart lá em Abu Dhabi. Hoje. Hum, ah, é legal.
2: Talvez aí a tradição tenha voltado.
0: <risos> Espero que sim. Tem, precisa de umas farofadas, assim, no, no esporte. Ah, ah, mas eu concordo. é isso, gente. Obrigado pelo... Pela disposição de vocês de hoje, obrigado para você que está nos ouvindo, obrigado para você que é fã também de automobilismo e dá essa oportunidade da gente conversar diretamente com você. A gente não para, mas a gente vai dar o nosso período também de férias do, do Coluna F1 e ano que vem a gente volta no, é, novamente para falar sobre toda, toda a temporada e para falar sobre as saídas e
2: brigas dentro da Red Bull que a gente espera bastante que aconteça lembrando aí que o primeiro GP ano que vem é o GP de Bar, do Bahrein, né? dia 5 de março, tá logo aí hein? tá logo eu aí, não, faltou eu. só uns 5 meses, mas tá logo aí mas tem a pré-temporada aí já, né? pra gente ficar, uh, olha só né? a Mercedes uhum. melhorou
0: então, né? não. <risos> Ai, é isso, gente obrigado, Diego, obrigado, Thaís alguma mensagem especial?
1: Feliz Natal e ano novo, né? Que acho que a gente não volta antes disso. E que 2023 Max Verstappen não ganhe. É isso.
2: <risos> tchau, tchau, pessoal. GP do Bahrein, o vencedor vai ser Sérgio Pérez. Olha aí.
1: Olha! Olha
2: Nota aí. <risos>
1: ano que vem a gente volta pra te cobrar, Jesus. É, é.
2: ó. Já faz sua aposta vai botar aí fogo no site Já na Red Bull, já, já, logo numa primeira corrida do, do ano.
1: Uhum. <risos> e Verstappen não termina a corrida, será?
2: É, seria bom, né? <risos> Verstappen não tem muita sorte no Bahrein, né? Então acho que pode ser que tenha algum problema de combustível de novo
1: Cruzemos os dedos
2: é. Então é isso, obrigado gente e até a próxima